0: Bienvenidos al podcast sobre violencia política contra las mujeres en razón de género elaborado para el Diplomado en Comunicación con enfoque en derechos humanos y género impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para poder entrar en contexto, lo primero es definir qué es la violencia Podemos decir que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que impliquen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Ahora bien, vamos a definir qué es la violencia política. Se puede definir como violencia política todo acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, Hacer uso de expresiones que impliquen injurias, calumnias, difamación o que denigren a las personas, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos.
1: Ana Patricia Gaitán Tapia, servidora pública, fiscalía especializada en delitos electorales la violencia política contra las mujeres en razón de género comenzó a presentarse con mayor frecuencia en diferentes procesos electorales, situación que requería tipificar y sancionar ese tipo de conductas. El 28 de noviembre de 2019 se acordó en la Cámara Baja reformar la ley general en materia de delitos electorales para adicionar el artículo 20 bis señalando la violencia política contra las mujeres en razón de género como delito electoral. Su publicación se dio en el diario oficial de la federación el 13 de abril de 2020 se entiende como violencia política contra las mujeres en razón de género toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tengan por objeto o como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. El mencionado artículo 20 bis contiene 14 fracciones, cuyas sanciones van desde 50 hasta 300 días multa y de 1 a 6 años de prisión. Cuando estas conductas fueran cometidas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, la pena se aumentará en un tercio. Cuando estas conductas fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad. Finalmente, es importante resaltar que únicamente será violencia política contra las mujeres en razón de género cuando se vulneren los derechos político-electorales de una mujer.
0: ¿Qué se entiende por género? Cuando hablamos de género, podemos decir que se refiere a las identidades las funciones y los atributos constituidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. Es el conjunto de atributos, representaciones y características socioculturales y políticas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Se trata de una construcción sociocultural que varía en la historia y determina lo que es ser hombre y mujer en la sociedad. Si bien la mayoría de las personas nacen de sexo masculino o femenino, se les enseñan los comportamientos apropiados para varones y mujeres, en especial cómo deben interactuar con otros miembros del mismo sexo o del sexo opuesto en los hogares, las comunidades y los lugares de trabajo, y qué funciones o responsabilidades deben asumir en la sociedad. Dichas normas, relaciones y roles son, en muchos casos, fuente de estereotipos de género referidos como opiniones o perjuicios generalizados respecto de los atributos, características o funciones específicas asignadas a una persona determinada por su sexo o identidad. En ese contexto, es importante reconocer las identidades que no encajan en las categorías binarias de sexo masculino y sexo femenino, respetando la identidad de género de cada persona, entendida esta como la experiencia de género innata, profundamente interna e individual de una persona que puede o no corresponder con la fisiología de la persona o su sexo al nacer. Incluye tanto el sentir personal del cuerpo, que puede implicar, si así lo decide, la modificación de la apariencia o función física por medios quirúrgicos, médicos u otros, así como otras expresiones de género que incluyen la vestimenta, la forma de hablar y los gestos. Es necesario tomar en cuenta que el sexo y el género conviven, además del contexto, con otras categorías sospechosas que pueden profundizar y agravar los efectos de la violencia. Por ello, debe tomarse en cuenta el elemento de interseccionalidad y transversalidad, es decir, si se trata de mujeres embarazadas, con algún grado de discapacidad, transexuales, transgénero, indígenas, adultas mayores, etc., pues esto implicará repercusiones distintas para cada víctima y una actuación específica de las autoridades. Con estos antecedentes, ya podemos definir qué es la violencia de género. Pues bien, la Organización de las Naciones Unidas definió a la violencia de género como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas amenazas, coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada.
2: En las pasadas elecciones locales de Quintana Roo, Merced Ortiz Maya, servidor público del ayuntamiento de Isla Mujeres, fue denunciado porque publicó en redes sociales el número celular de una precandidata del PAN a diputada local, asegurando que prestaba servicios sexuales. En la contienda electoral en curso, varias mujeres militantes de diferentes partidos han denunciado tratos discriminatorios, exigencia de dinero para comprar sus candidaturas, acciones para evitar su registro como candidatas, omisión de convocatorias e intimidaciones que las hicieron temer por sus vidas y las de su familia. Casos como estos y muchos más se han dado a conocer durante el primer año de vigencia del nuevo marco para el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Del 14 de abril de 2020 al 22 de marzo del 2021, fueron presentadas ante el INE 55 denuncias en esta materia. En 41 de esos casos, el INE se declaró no ser la autoridad a quien correspondía atender el asunto al tratarse de aspectos de la vida interna de partidos políticos, actos con incidencia local, actos discriminatorios sin incidencia política o actos de violencia institucional y no violencia política. Sin embargo, independientemente de la competencia, las autoridades que conocen los casos deben asegurarse de que la vida de las mujeres que denuncian no se encuentre en riesgo, pues es parte del sistema de protección implementado con la reforma. De las 55 denuncias, 30 fueron presentadas por las víctimas, quienes ejercían cargos como diputadas federales, militantes de un partido político, regidoras, senadoras, ciudadanas, funcionarias públicas estatales, aspirantes, precandidatas y candidatas a diferentes cargos de elección. Por lo anterior, es muy importante que en el marco normativo se hayan tipificado los delitos, no solo durante la contienda electoral, sino también en la toma de posesión o en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, protegiendo así los derechos electorales y también los derechos políticos de las mujeres. Cabe resaltar que las mujeres que presentaron las quejas o denuncias también pertenecen a otros distintos grupos en situación de discriminación. Cinco se autodescribieron pertenecientes a la comunidad LGBT. Dos más argumentaron discriminación por edad y otros dos por discapacidad. Estos datos son importantes porque la sanción aumenta en una mitad si la violencia se ejerce contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena afromexicana de la tercera edad de la comunidad LGBT o con discapacidad.
0: Ya hemos definido qué es la violencia, qué es la violencia política, lo que se entiende por género, así como lo que es la violencia de género. Con esas definiciones ya podemos precisar qué diferencia existe entre violencia política y violencia política por razones de género. Sobre el particular. Podemos decir que la violencia política radica en la comisión de conductas que busquen generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político electoral, sin que necesariamente se relacione dicha conducta con el género de la persona afectada. En contraste, la violencia política por razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tiene un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos político-electorales, incluso en el ejercicio de un cargo público. Es decir, que potencialmente los actos o misiones simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y o psicológicos realizados por el Estado o sus agentes por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o un grupo de personas pueden ser constitutivos de violencia política por razón de género. Por consiguiente, podemos decir que la violencia política contra las mujeres en razón de género es una acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida en la esfera pública o privada y que tiene por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
2: Además de un perfil de las víctimas, el INE también genera datos sobre el perfil de los agresores a través del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que de diciembre y hasta el 13 de abril pasado, reporta 22 personas sancionadas por este delito, 18 hombres y 4 mujeres. Un dato relevante sobre el registro tiene que ver con la permanencia en el mismo. Son las autoridades jurisdiccionales quienes determinan cuánto tiempo permanece una persona en él, pero en el caso de que una sentencia no lo señale, será el INE quien determine la permanencia de entre 3 y 5 años según la gravedad y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En suma, las medidas institucionales para combatir este tipo de violencia constituyen una herramienta no solo para inhibir este tipo de conductas, sino para visibilizar las víctimas de este delito a las personas agresoras, así como los espacios en que se desenvuelven. En pocas palabras, ayuda a entender cómo funciona y se manifiesta este tipo de violencia. Los nuevos mecanismos institucionales también visibilizan las respuestas y soluciones que dan las distintas autoridades, ya sean electorales, jurisdiccionales, de partidos políticos u otras instancias, las cuales actualmente van más allá de las multas y sanciones penales y sus agravantes, ya que incluyen también la disculpa pública, la suspensión de propaganda que difunda estereotipos de género, la reducción de financiamiento público y la cancelación del registro en el caso de partidos políticos, así como la implementación de medidas para la reparación del daño a la víctima, por ejemplo, si fue destituida de manera indebida, que pueda ejercer nuevamente su cargo.
0: ¿Qué conductas pueden ser constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género? En todo momento, ocultar o proporcionar información falsa, incompleta o imprecisa, reducir, obstaculizar o anular el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Durante la precampaña, impedir la competencia electoral en condiciones de igualdad, calumniar, discriminar, degradar, descalificar, difamar o injuriar. Durante el ejercicio del cargo, Impedir la protesta o ejercicio de un cargo de elección popular. Discriminar por el ejercicio de sus derechos reproductivos. Limitar o negar el uso de recursos, atribuciones o información en el ejercicio de un cargo. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia. Divulgar información privada basada en estereotipos de género y amenazar o intimidar. ¿Cómo puede identificarse la violencia política contra las mujeres en razón de género? Es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco elementos a efecto de determinar la Comisión de Conductas Constitutivas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Primero, el acto u omisión se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por su condición de mujer le afecta desproporcionadamente o tiene un impacto diferenciado en ella. Segundo, tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales. Tercero, se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público. Cuarto, sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico, y quinto, sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas.
2: María del Refugio Camarena era regidora del Ayuntamiento de Zapotlaneco, Jalisco. En una sesión de Cabildo en junio del 2020, cuestionó al presidente municipal sobre la inseguridad. ¿Por qué si varios ciudadanos a través de redes sociales preguntaban, él no les contestaba? El alcalde Héctor Álvarez Contreras, en lugar de referirse al tema de la inseguridad, respondió haciendo alusión a la hija de la funcionaria, diciéndole que andaba muy acelerada y que viera cómo ponía a su propia hija de seis años con esas preguntas. El Tribunal Electoral Estatal determinó que había existido violencia política de género en su contra. Otro caso es el del Instituto Electoral del Estado de Campeche que ordenó a Eliseo Fernández, candidato a la gobernatura por Movimiento Ciudadano, retirar de sus redes sociales en un máximo de 12 horas una imagen propagandística contra su adversaria de morena, Laida Sanzores, por considerar que se trataba de violencia política en razón de género. Es el fotomontaje de un boxeador arriba de un ring al que se le colocó una cabellera roja como la de Laida Sanzores, con actitud de burla, arrogancia y cultura pro patriarcal, escribiendo en su muro, ahora contra la idolito. Dicha imagen, dice la denuncia, muestra una franca y directa denostación en contra de la candidata, afectando su calidad y cualidad de mujer, así como sus derechos políticos electorales. Se reclama que se ha distribuido esta propaganda política electoral utilizando estereotipos de género, mostrando con ellos violencia política simbólica pues su objeto es menoscabar la imagen pública de Laida, dejándola en un estatus menor. En el caso de la concejala panista por la alcaldía Miguel Hidalgo, Leticia Ruiz de Teresa, denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México el mal uso de los recursos públicos por parte de otro concejal de su mismo partido por repartir despensas en plena pandemia. Refirió que una semana antes de que el instituto admitiera su queja, el acusado contactó a su abogada vía redes sociales para advertirle que no deberían continuar con la denuncia. Una vez que fue admitida, fueron creadas cuentas en Twitter donde las amenazas directas se convirtieron en un sé donde vives, las vamos a matar y se las va a llevar la... ti. El caso fue remitido al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y se implementaron medidas cautelares. Además, se pidió el apoyo de la policía cibernética para dar seguimiento a las presuntas amenazas perpetradas en las redes sociales. Un caso más es la denuncia presentada por la diputada local morenista María de Lourdes Paz, contra un ciudadano identificado como Carlos Esteban Jiménez Martínez, quien criticó el trabajo de la legisladora a través de una página denominada Iztacalco Me Gusta, en la que Lourdes Paz propuso vender cerveza tibia para disentivar su consumo, llamándola Lady Chelas, propinándole diversos insultos y amenazas. Este caso también generó un procedimiento sancionador. Finalmente, en el marco del proceso interno del partido Morena para definir la candidatura a la alcaldía Guauhtémoc durante febrero pasado, el ex aspirante Alejandro Rojas Díaz Durán subió un video a las redes sociales donde critica a la entonces diputada federal Dolores Padierna Luna por sus aspiraciones a gobernar la demarcación y su relación con el ex René Bejarano Martínez, de quien es esposa. Padierna Luna interpuso una queja por violencia política en razón de género, la cual fue aceptada por el organismo y enviada al tribunal para su análisis, donde fueron ratificadas las medidas cautelares. Además, ordenaron el retiro inmediato de las publicaciones. Se trata de una mujer con una trayectoria añeja en la política mexicana, pero que hasta ahora pudo interponer una denuncia de manera formal por violencia en su contra por ser mujer.
0: las víctimas tienen toda una gama de derechos inherentes a su calidad. La ley general de víctimas aborda de manera profunda el presente tema, al reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y todos los demás derechos consagrados en ella. En la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos, de manera enunciativa, mas no limitativa, se enlistan algunas. Ser tratada sin discriminación y con respeto. Ser atendida de forma gratuita, oportuna y efectiva. Recibir información o asesoría. A una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones a sus derechos humanos y esclarecimiento de los hechos. A ser notificada de las resoluciones de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten. Derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas. Contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y o del ejercicio de sus derechos. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente. Reparación integral del daño los derechos de las víctimas se deben de aplicar de manera complementaria y privilegiando el que otorgue mayor protección. Con información de la Guía para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Política contra la Mujer por Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, los Criterios sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la Guía Ciudadana para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como notas de diversos periódicos de circulación nacional, reportaron para ustedes Elisa Antonieta Torres Ruiz y Javier Alejandro Cardiel Sánchez, integrantes del Diplomado en Comunicación con Enfoque en Derechos Humanos y Género, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. De la misma manera, agradecemos la colaboración de Ana Patricia Gaitán Tapia, integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Muchas gracias por su atención.